0: y los
1: escucho
0: todos
2: los días muchas gracias señor bueno no tenemos más tiempo eh, yo estoy muy 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 relajado y yo también Andresito pero tienen que comprender que esto es un
3: programa de radio mezclamos el humor con la ironía con la opinión y las noticias simplemente
4: eso un poquito de tiempo Andresito a esos nuevos oyentes y verán como todo sale bien hasta mañana
2: ¡Hasta mañana, vamos Canelo
3: Una y media de la tarde en Canarias.
1: Radio Las Palmas FM.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. De este lunes 18 de septiembre del 2017 comenzamos la información de Canarias y del mundo a esta hora de la tarde. Como viene siendo habitual, comenzamos con la información más destacada a nivel nacional. Sin duda, de nuevo el desafío independentista planteado por el gobierno de la Generalitat sigue siendo el punto de máxima atención en este país, hasta tal punto que esta misma mañana el Partido Socialista ha comunicado que levanta el veto a la aplicación del artículo 155 para frenar el desafío independentista en Cataluña y es que el Partido Socialista siempre se había opuesto a la utilización de ese artículo 155 así lo hizo el pasado verano la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Margarita Robles sin embargo, el Goens eh, sigue adelante y publica hoy por cierto, la suspensión de la ley del referéndum.
1: El diario oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado este lunes la suspensión de la ley del referéndum. Esta publicación se produce 11 días después de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central. El texto incluye la notificación al presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Gobierno y de la Mesa, así como los seis integrantes de la Sindicatura Electoral y a los letrados del Parlamento. La Providencia del Tribunal Constitucional recuerda a los notificados la necesidad de cumplir con esta resolución y en particular advierte que deben abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar ninguna actuación que permita la celebración del referéndum en Cataluña. El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turul, afirmó el martes que desconocía por qué el diario oficial no había publicado aún la suspensión cautelar cuando el boletín oficial del Estado la publicó al día siguiente. A su vez, Turul reiteró que el Gobierno obedecerá al decreto de convocatoria del 1 de octubre y no a la suspensión del Tribunal Constitucional.
4: Bueno, pues es eh, eh, sin duda la noticia de la jornada. Nos trasladamos desde Barcelona a Madrid y es que el gobierno de España está convencido de que todos los grupos que apoyaron los presupuestos generales del Estado para el 2017 harán lo mismo con el 2018. Esta mañana además se reunió con la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. Escuchamos, a Alberto Nadal. Eh,
3: hemos tenido una reunión entre la consejera y el Ministerio de Hacienda para ir avanzando en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ha sido una reunión eh, productiva, hemos avanzado en muchos temas, quedan todavía muchos temas abiertos en los que tenemos que seguir trabajando. Se han tratado cuestiones como la incorporación de los créditos correspondientes al ejercicio 2017, si aquella parte que se en el 2017 y que no ha dado tiempo a ejecutarla se incorporarán al presupuesto de 2018. Se han hablado también de los de programas que las a Canarias para el ejercicio 2018 y de eh, también la posibilidad de que aquellas comunidades autónomas, que como la eh, comunidad canaria, ha tenido un muy buen cumplimiento de los objetivos de estabilidad, del objetivo de déficit público, pues puedan destinar una parte de sus remanentes a inversiones contra
4: Mientras la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha comentado que el Gobierno de Canarias prevé tener más recursos disponibles para los servicios públicos en el año 2018, incorporando a sus cuentas de este año el dinero de los presupuestos del Estado del 2017 destinados a las islas, que no gasten ese ejercicio, tal y como acabamos de escuchar, a través del Secretario de Estado de Presupuestos del Gobierno Central Alberto Nadal.
5: La importancia de los presupuestos de 2017 que recordamos que se aprobó en junio y que estamos en plena ejecución y tenemos que decir que las relaciones son muy satisfactorias por cuanto el Ministerio ha reconocido a, al gobierno de Canarias ser una comunidad autónoma cumplidora y que por lo tanto en el presupuesto que está elaborando de 2018 se reconoce ese cumplimiento y la posibilidad de incorporar no solamente los eh, recursos que no puedan ser gastados en este medio año, hay muchísima gente pues trabajando en sacar adelante los convenios, sino también que eh, el superávit pueda ser incorporado en el presupuesto de Canarias. Esto significa más recursos disponibles para los servicios públicos, para aquellas competencias eh, canarias. Eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que es importante decir que eh, el presupuesto 2017 arrancó una senda de cumplimiento de los objetivos que era la recuperación de las partidas para Canarias y de los convenios para Canarias y hoy hemos estado hablando de cuál puede ser esa senda, como ha dicho.
4: Es noticia en Las Palmas. Chano Rodríguez. Y la actividad política que ha tenido un desenfreno este pasado fin de semana aquí en la isla de Gran Canaria, en concreto en la zona de vecindario donde los socialistas se reunieron, los socialistas canarias en su congreso para elegir, como bien comentaba su secretario general, Ángel Víctor Torres su núcleo duro. Estuvo presente el secretario federal de esta organización José Luis Ábalos, quien afirmó que su partido está mejorando sus expectativas electorales, asegurando que todos los indicadores indican que están en una situación muy distinta a la de de hace unos meses Posición del partido además eh, Sobre la situación de los alcaldes en Cataluña Comentaba Ábalo Que van a tener en todo momento El apoyo de todos los socialistas Porque entre el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat En Cataluña Y la presencia de un Estado Que por cierto Cada vez ha ido con más complejo Retirándose de Cataluña ¿Qué queda a nivel institucional? Los ayuntamientos ¿Y quiénes están al frente de los ayuntamientos? La primera fuerza política, el PDCAT, pero la segunda somos los socialistas. Somos la segunda fuerza política municipal en Cataluña, con 122 alcaldías. Así es que hoy por hoy somos el único dique institucional de respeto a la ley y a la democracia en Cataluña a nivel institucional. Seguimos avanzando, seguimos hablando de este Congreso del Partido Socialista este pasado fin de semana aquí en Gran Canaria, en vecindario, decir que se ha aprobado la nueva Comisión Ejecutiva Regional con el 69% de los votos. Hay que decir que la nueva Ejecutiva Regional estará conformada por José Miguel Rodríguez Fraga en la presidencia y Ángel Víctor Torres en la Secretaría General. Además, la vicesecretaria de Acción Social será Elena Mañez, la vicesecretaria de Acción Política Nira Fierro, el secretario de Área de organización, Jorge Tomás González, la secretaria de área de formación a la militancia y cargos públicos, María Candelaria González, y el secretario de área de acción electoral y finanzas será Ramón Morales Quesada. Se habla de integración y es que entre las propuestas aprobadas dentro de los integrantes de este comité eh, regional está Patricia Hernández, mientras que dentro del comité federal estará Juan Fernando López Aguilar, recordemos, ambos fueron eh, rivales de Ángel Víctor Torres para la Secretaría General del Partido en la isla de Gran Canaria
0: Pero,
2: Juan Fernando López Aguilar va a estar en el Comité Federal solamente cabían cinco personas y creo que teniendo en cuenta su conocimiento su experiencia, lo que trabaja en Europa hará un gran labor como en el pasado Patricia Hernández es una de las 55 personas de toda Canarias que estará en el Comité Regional, por cierto órgano de control a la ejecutiva regional
4: Además, Ángel Víctor Torres habló eh, precisamente eh, sobre la ejecutiva, una ejecutiva que se ha ampliado y el porqué de esa ampliación, en definitiva, eh, para dar un más empaque a las diferentes sensibilidades dentro del Partido Socialista en Canarias. Las dos
2: últimas ejecutivas fueron exactamente de 35 y 37 personas en Canarias. Esta ejecutiva es un poquito más amplia, tiene un total de 46 personas y obedece fundamentalmente a que había integrar a personas de distintas sensibilidades y al final, pues ese fue el número definitivo. Lo importante es que va a haber también una permanente, un núcleo más estrecho de menos miembros dentro de esa ejecutiva que tomará decisiones más urgentes.
4: Seguimos avanzando en cuanto a la información, escuchamos al nuevo presidente del Partido Socialista en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, que hasta ahora estaba al frente de la gestora.
3: Hombre, es difícil que todo el mundo quede satisfecho en un proceso como este, ¿no? Pero yo creo que el nivel de satisfacción es más que aceptable. Yo creo que es de los mejores congresos que yo he visto. Yo creo que estábamos todos ansiosos de ponernos a punto, de, de, de recuperar la normalidad orgánica y de empezar a hacer aquello para lo que existimos, que es trabajar por la gente,
5: por los ciudadanos.
3: Bueno, ahora se reunirá la Ejecutiva, el Secretario General la convocará y empezaremos a trabajar en todos los temas pendientes de Canarias, que
0: no son pocos.
4: Cambiamos de asunto, el Partido Socialista bueno, parece que comienza su camino para intentar ser la fuerza que mantenga liderazgo en la comunidad autónoma de Canarias no debemos olvidar que él fue el partido más votado en las pasadas elecciones, aunque ahora mismo no tenga responsabilidad de gobierno en, en Canarias. Hablamos sobre bueno, la inauguración del curso escolar que va a tener lugar mañana en la Laguna con la presencia de la Reina Leticia. Lo va a hacer mañana en concreto en la Laguna, en el CEIP, eh, San Matías. Eh, bueno, pues el STEP, uno de los sindicatos con más fuerza dentro del sector educativo en Canarias, Fernando Pellicer, su portavoz, ha enviado una carta a la reina Leticia. Eh, comentaba Fernando Pellicer que con total seguridad los responsables políticos en Canarias no le harán llegar a la reina los problemas que tenemos aquí a nivel educativo. Por lo tanto, él se adelanta para que cuando llegue la reina sepa de qué va. Eh, la
3: línea, por ejemplo, de recordarles que probablemente la consejera Educación le manifieste los esfuerzos que están realizando para desarrollar la ley Canal de Educación, pero no le indique, no le comente el que precisamente en recientes fechas ha declarado que va a ser eh, muy difícil o que prácticamente no están dispuestos a cumplir con el objetivo, eh, digamos, más importante de la ley canaria de educación como es el llegar al 5% de producto de interior producto de inversión educativa en Canarias en 2022, y al contrario, desde el 2014 la inversión en Canarias prácticamente ha estado estancada. Harían falta para el 2018 como mínimo 214 millones para poder acercarnos a ese objetivo, un mandato parlamentario establecido como digo en la ley canaria de educación. Le recordamos también diversas otras consideraciones que probablemente la consejera no tenga. Eh, a bien trasladarle ni al presidente del gobierno, como el desfase salarial de los docentes canarios, que han perdido cerca de un 20% de poder adquisitivo en los últimos años, una incalculable, eh, digamos, pérdida de poder adquisitivo, la necesidad urgente de negociar los horarios laborales, la sobrecarga laboral que están sufriendo los docentes canarios desde el 2012, cuestión a la cual la consejería ni siquiera se plantea sentarse las ratios, las ratios en Canarias son de las más altas del estado español y en definitiva toda una serie de cuestiones que nos parece interesante que quizás puedan picar la vena de, de la curiosidad de su majestad, ya que al haber sido periodista probablemente donde donde algo donde hubo siempre siempre se retiene, ¿no? Y esperamos que bueno, que en fin, pueda contrarrestar y pueda tener argumentos a través de esta misiva frente a las cuestiones que en relación a la educación canaria, eh, que no por supuesto todas pueden, todas van a ser negativas. Le pueda plantear la consejera de educación y las jerarquías eh, educativas.
4: La una de cuarenta y minutos de la tarde, recuerden, estamos con las noticias aquí en Radio Las Palmas, eh, lunes 18 de septiembre del 2017. Volvemos hasta la capital de España porque el consejero de Economía, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha participado en el, unas jornadas sobre economía circular. Se trata de la reutilización de los residuos. Comentaba el consejero de Economía del gobierno de Canarias que eh, esta comunidad está interesada en implantar una economía circular que es una prioridad para el chipielo y que el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias va a incluir medidas que favorezcan su desarrollo.
2: Canarias eh, ha incluido en el REF que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso la, la, la economía circular como una forma de diversificar y de potenciar nuestra economía. Canarias apuesta claramente por las energías renovables y apuesta por la sostenibilidad de su territorio y clave de la sostenibilidad es la economía circular por la cual eh, tendremos que aprovechar mejor los recursos, convertir en materia prima los desperdicios que generamos como consecuencia del consumo. Por lo tanto, en este caso que hay una estrategia española, Canarias, su más estrategia y queremos participar, seguir intercambiando ideas con otras comunidades con el fin de que Canarias sea puntera, sea líder en, en la economía circular en...
4: Es noticia en Las Palmas con Chano Rodríguez. Otras noticias de la actualidad que nos trae que Canarias destaca la consolidación del crecimiento económico de las islas con un aumento del PIB por encima del nivel medio español, que el número de parados continúa descendiendo, una evolución positiva del comercio con una llegada de turistas por encima del 8,2% más. Además se destaca también la producción industrial que sube un 4,8% son eh, indicadores que hacen al gobierno de Canarias indicar que se está consolidando el crecimiento crecimiento económico en esta comunidad. Por cierto, Canarias también es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el tráfico aéreo entre las compañías de low cost en los primeros ocho meses del año con una subida del 23,1%. Destaca la isla de Gran Canaria que acumula el mayor aumento, aunque eso sí, el Barcelona Prat eh, atiende o 7,5 millones, le sigue Málaga, Costa del Sol, 3,7 millones, Palma de Mallorca con 3 millones y medio de pasajeros, Alicante con 3,4 millones y luego ya sigue el aeropuerto de Gran Canaria con 956 mil viajeros que llegan a través de viajes de low cost, viajes de compañías baratas. 13 y 44, nos acercamos hasta el Cabildo Insular de Gran Canaria el presidente del Cabildo, Antonio Morales como es habitual, cada semana nos trae su, su carta, su posición sobre un tema determinado. En este caso, sobre la depuración en las aguas de Gran Canaria. Manifiesta el presidente del Cabildo que sí, señor, Gran Canaria depura sus aguas fecales.
3: Sí, señor, el Gran Canaria depura sus aguas fecales. Y es una golfería intentar trasladar otro mensaje. Por para repetir lo que tanto he reiterado en los últimos días, aunque produzca zarcullido alguno. En Gran Canaria se depuran en un 99% las aguas fecales que se vierten al mar. Los vertidos procedentes de los saneamientos de nuestra isla reúnen las condiciones que establece la legislación y más de la mitad se destinan al riego agrícola. El Consejo Insular de Aguas tiene encomendada la gestión de las instalaciones de depuración de 14 municipios, además de la Tejinámar, a la que llegan aguas residuales de Las Palmas, Santa Grigia, Telde y Valsequillo.
4: 13 y 45 de la tarde en Canarias.
5: Solo en 5 océanos, conejo entero a 3,25 el kilo, y caballas enteras a 1,80 el kilo. Hasta el 19 de septiembre o fin de existencias, 5 océanos. Oh
3: Fiesta de la Encarnación de la Manzana 2017.
5: Vente a Valle Seco al área recreativa de La Laguna el domingo 24 de septiembre y tú y tu familia podrán disfrutar a partir de las 10 de la mañana de la Gran Feria de Ganado.
3: De diferentes exhibiciones de deportes y razas autóctonas.
5: De fiesta infantil con rocódromo y tirolina.
3: Y a partir de las 12 de la mañana una cita para los amantes del mundo del caballo con exhibición de Doma.
5: A su vez paseo gratuito en carreta.
3: Por cierto, una amplia zona de aparcamiento.
5: Organiza Ayuntamiento de Valleseco.
3: 196-287 Llama ya General Courier
4: Es noticia en Las Palmas con Chano Rodríguez. El nombre de Seben Sui González ha sido muy utilizado en los medios de comunicación durante los últimos días. Sí, hablamos de ese concejal de La Laguna que se, eh, bueno, lo cierto es que a través de los chats eh, ha cometido enormes errores de todo tipo, eh, Errores de todo tipo. Pues bien, eh, hay una denuncia de una estudiante que acusa a Seben Sui de ofrecer promocionarla a cambio de sexo. Lo ha informado anteriormente entrena a Tres Canarias durante este fin de semana. Viviana Rodríguez, una estudiante de Ciencias Políticas de Tejina, en La Laguna, Tenerife, ha denunciado públicamente en las redes sociales que el concejal Sebenzuí González le ofreció promocionarla en su carrera a cambio de mantener relaciones sexuales. Simplemente espero que Abreu cumpla con su palabra, ya que yo fui víctima de este cerdo impresentable por no querer pasar por su casting. Estoy cansada de tanto machismo, escribió en su perfil de Facebook. Según informa Antena, Tres Canarias, la supuesta propuesta del Edil se había producido a cambio de presentarle a gente de la política y de la justicia. En Rodríguez ha relatado que le respondió que ella no necesitaba este tipo de ayuda y que no estaba dispuesta a estar con ningún hombre para que le presentaran a nadie. Y hasta me ofrecía dinero, dinero, continuó la joven. Me dijo que cuánto cobraba y mi contestación fue que cobraba lo mismo que su madre. A partir de ahí, Rodríguez señaló que le han empezado a acosar por las redes sociales, por gente como él que decían que la joven hacía cierto Ciertos servicios. Tuve que quitar las redes sociales y denunciar ante la comisaría. Cambiamos de asunto. Nos acercamos hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El alcalde, Augusto Hidalgo comenta que aumenta la inversión en educación en esta ciudad que supera ya los 15 millones de euros. Damos el comienzo al curso escolar, llevan ya una semanita, están terminando su primera semana de, de clases
3: en los 65 centros de educación primaria y educación infantil
4: que hay en el ayuntamiento en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace un esfuerzo económico importante para el mantenimiento de estas infraestructuras y en algunos casos, en el caso de la infantil de 0 a 3, pues directamente los centros son nuestros y los gestionamos desde el ayuntamiento. Y por otro lado, más de 400 aspirantes se han presentado a la primera de las pruebas teóricas organizadas en el marco del proceso de oposiciones convocada para cubrir 22 plazas de agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. 22 plazas y bueno, más de 400 aspirantes para esas 22 plazas. Y entramos en sucesos Canarias registrados, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 57 muertes por ahogamientos hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, el responsable de la iniciativa Canarias 1500 kilómetros de costa ofrece otros son datos 63 los fallecidos según sus estadísticas en la recopilación que ha hecho a lo largo de este año 2017. 49 muertes por ahogamiento en el año 2016. Es decir, la cifra parece que va claramente en un aumento hombre, espero que, bastante, que sea bastante sostenible, de momento parece que no lo es, tan solo Andalucía la región que más fallecimientos por esta causa ha sumado en este periodo con 67, supera a la comunidad autónoma de Canarias y es que este fin de semana hemos tenido tres muertes por ahogamiento un buceador de 54 años de nacionalidad británica que falleció el pasado sábado sobre las 10 y media de la mañana en el puerto de Marina Rubicón en Lanzarote, un hombre de 50 años que falleció ahogado sobre a las siete de la tarde del pasado sábado en la playa de San Andrés en Aruca, Gran Canaria y ayer un individuo de 70 años que muere arrastrado por el mar en la zona de eh, Famara en la isla de Lanzarote. Por otro lado, en Telde la Policía Nacional ha detenido a una joven de 23 años, propietaria de dos clubes en De Alterne, a la que se acusa de obligar a otras mujeres a prostituirse, entre ellas a una adolescente de tan solo 17 años. Los agentes averiguaron que presuntamente la arrestada forzaba a las mujeres a ejercer la prostitución en sus locales, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad vulnerabilidad económica. En el caso de la chica menor de edad, supuestamente la castigaba si no cumplía lo que denominaba como sus horarios. Laborales. La policía comenzó a investigar estos hechos tras recibir una denuncia telefónica que ponía en su conocimiento la posible existencia de una menor en un prostíbulo de Telde. La investigación permitió detectar dos casas de cita situadas en el barrio del Calero, donde una mujer de 23 años obligaba a mujeres que allí trabajaban a ejercer prácticas sexuales no deseadas, valiéndose de la precaria situación económica por la que pasaban estas. La sospechosa de estos hechos ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia en Telde, por delitos de inducción a la prostitución y corrupción de menores. Y la Policía Nacional que ha detenido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 47 años con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en una gasolinera del barrio de Escalerita. Recibieron una llamada a través del 091 de la estación de servicio de combustible del distrito de Ciudad Alta. Agentes desplazados al lugar se entrevistaron con la empleada quien les narró cómo una persona accedió al interior del mostrador y tras sacar un cuchillo de grandes dimensiones la amenazó con clavárselo si no le entregaba todo el dinero de la caja. Y dos jóvenes que fueron heridos o, o sufrieron heridas al buscar su coche de madrugada en Galdar. Sucedió el pasado sábado. Jóvenes de 18 y 19 años. Un ciudadano alemán fue reclamado por las autoridades de su país y ha sido detenido en Fuerteventura. Se había fincado precisamente y regentaba además un negocio de restauración en una zona turística en eh, Fuerteventura desde el pasado mes de febrero. Bueno, lo cierto es que intentó venir a Canarias para buscar eh, o de la justicia y ha sido detenido en la isla de, de Fuerteventura un hombre de 31 años con numerosos antecedentes que ha sido detenido al sorprenderle cuando robaba en un chalet en la zona de La Garita también ocurrió en la zona de Telde y en la Policía Nacional que ha detenido un hombre de 49 años con numerosos antecedentes delictivos que fue sorprendido forzando varios vehículos estacionados en la calle Concepción Arenal aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y hemos tenido un fin de semana muy, muy... ...musical, sobre todo... ...con la, gar, la gala de Pequeño Valiente... Eh, ...un éxito... ...Roberto Herrera... ...el presentador de Televisión Española... ...fue el organizador de esta gala... ...y estuvo esta mañana contándonos... ...lo emotivo de la misma... ...y bueno, el rotundo éxito de la gala...
2: ...muy feliz, muy agradecido... ...que es la palabra... ...que, que bueno, tengo desde el pasado sábado... ...primero a todos los que se acercaron... ...casi 4.200 personas... Hasta el Gran carte Arena, pero como bien ha dicho hace un rato, la fila cero, los artistas, todas las empresas, porque claro, había que unir a mucha gente, porque todo era gratis. Sonido, iluminación, sonieron dos grandes empresas, eh, hasta la, el, el confeti el y final, otra empresa que lo cedió gratis. Eh, las sillas, que las puso el Ayuntamiento de las Palmas, hubo que enumerarlas con una empresa que enumeró las sillas del Patio Butaca. No sé, te digo, ha sido tanta gente que se me queda gente, claro, hasta el cáted y para los artistas. Eh, hasta el vídeo y la cuña de radio que has escuchado estos días, todo era de forma desinteresada de diferentes empresas, amigos y colaboradores, entonces hay tanta gente a la que agradecer, pero ha merecido la pena yo te puedo decir que yo hasta el primer día que yo entré yo nunca había trabajado en el Gran Canaria Arena, había algún que otro concierto, pero no lo había visto no había visto involucrado en, en, en este folio ¿no? Y claro, cuando yo llego allí yo había tan grande, digo, madre mía, para llenar esto, pero no una vez más el pueblo eh, canario ha sido solidario y lo hemos notado y digo, fue una, un ambiente desde que comenzó la gala a las ocho y media hasta que terminamos a las once y media, pues eso, ritmo, alegría y, y satisfacción porque porque veíamos las caras de las personas hasta el último a la punta de arriba se nos estaba pasando bien, ¿no? Y eso era lo, lo
4: importante. Pasarlo bien en una gala, sin duda alguna. Hoy estuvo también con nosotros el grupo Lérica, con este tema que estamos escuchando de fondo, mi rumbera, un auténtico éxito. Algunos de ellos incluso estaban por primera vez en la isla de Gran Canaria. Estamos muy contentos, la verdad, de poder estar aquí en Reo Las Palmas. Ya llevamos tiempo queriendo visitar la, las Palomas de Gran Canaria y, y bueno, muy orgulloso de, de estar aquí, haber cantado también en la gala de Pequeño Valiente y con muchísimas ganas de, de poder volver prontito. Juan Carlos. Tony, la verdad que el público
2: canario, tenemos una conexión con ellos como muy fuerte. Siempre nos han recibido súper bien en la gala Pequeño Valiente, ya te digo. El público ya, se veía gente cantando nuestra canción incluso y... Súper feliz, la verdad.
3: Ya, yo soy Rubén, encantado de estar aquí en Canarias una vez más. Estuvimos hace más o menos un año y hemos tenido la oportunidad de volver y de presentar nuestro nuevo single, Mi Rumbera, que está funcionando muchísimo, a la gente le está encantando y como te decía mi compañero el otro día en la gala de Pequeño Valiente, la gente la cantaba, la bailaba y nosotros estábamos muy felices viéndolo desde el escenario.
4: Y ayer, domingo, la Academia de la Televisión de Estados Unidos entregó los premios Emmy a lo mejor de la pequeña pantalla de la temporada 2016-2017. El cuento de la criada De Jane Tale Un drama futurista En el que las mujeres Han sido esclavizadas Para servir como Cobayas reproductoras Se corona, se corona como El mejor drama Y consigue Cinco galardones Bill Little Liz, eh, Se alza como La mejor miniserie También merecedora De cinco premios Vips Ha conseguido Su tercer premio consecutivo Como la mejor comedia Mientras que San Junipero El capítulo De Black Mirror Ha sido reconocido Como la mejor TV movie el, La serie el cuento de la criada es un producto de Hulu que no es una cadena tradicional ni de cable es una web se trata de la primera vez que una serie que solo se ve por internet gana el Emmy al mejor drama del año un trono que ocuparon Canción Triste de Hill Street el ala oeste de la Casa Blanca Matchmen o Los Sopranos se trata de un momento definitorio sin duda en la historia de la televisión básicamente que no hace falta tener un canal para hacer la mejor televisión el premio a la serie de Hulu es la con definitiva de los por definitiva de los espectadores por parte de una plataforma como Internet. Better. Better
1: never
5: means
4: y estamos a tan solo un minuto y medio para alcanzar las dos de la tarde en Canarias luego volvemos con información y mucha opinión deportiva, estamos en lunes y ya saben nos toca tertulia la Unión Deportiva Las Palmas ayer en el estadio de Gran Canaria batido al Atlético de Bilbao por un tanto a cero en los instantes finales fue Luis Remy nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que encandiló con su gol de nuevo a la parroquia que registró una entrada de aproximadamente 19.000 aficionados, segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas que le Toca un décimo en la tabla clasificatoria. Manolo Márquez, técnico amarillo, estaba contento por la manera de conseguir el triunfo.
2: Una sufrida victoria la afición de
3: la Unión Deportiva, ¿no? Sí, la verdad es que se lo merecen porque son una afición bastante fiel y bastante no, muy fiel. Ya sabemos cómo se vive el fútbol en la isla y la verdad es que teníamos ganas de, de brindarles un triunfo y aunque ha sido muy sufrido... Lógicamente ha sido ante, ante un equipazo y, y aún nos hace estar más contentos Por, por la manera de conseguirlo ¿no? ¿Dónde cree que ha estado la clave del partido? Porque ahora mismo el Cuco Cieganda acaba de decir Que el cambio de Remy, pues ha sido decisivo No sé si Manolo Marques lo ve igual Hombre, Remi es un jugador
0: de primer nivel eh, Sí